0: Hola, somos tres nutriólogas, Gia, Lu y Claret. Porque no todo es blanco o negro.
1: Bienvenidos a Nutrición con Matices.
2: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Nutrición con Matices. Esperemos se encuentren de lo mejor. Pero sobre todo también esperemos vayan... Eh, en tiempo y forma, escuchando los episodios anteriores de esta temporada, si a algunos se les ha pasado, les recomendamos que utilicen sus cachitos de tiempo libre para ponerse al corriente, porque creo que los últimos han estado bastante interesantes en general. Y el de este episodio o el tema de este episodio no va a ser la excepción, pero antes de entrar un poquito en materia sobre suplementos, que creo que es un tema del que nos preguntan frecuentemente, tanto en asesorías como en redes sociales,
0: primero vamos
2: a empezar con la formalidad del saludo. Chicas, ¿cómo están?
0: Todo muy bien por acá. Me da mucho gusto estar grabando otro episodio más de este año nuevo. <ríe> eh, estoy muy contenta de arrancar el año y creo que, escuchando nuestro episodio otra vez, ya después de que lo grabamos el de los propósitos, me motivó a literalmente hacer mis propósitos de este año, entonces ya ando en eso, en mi estructura, tomando los tips de Lu, Gia y Claret, eh, pero bueno, sí estoy muy contenta de ya estar con el, con el año nuevo, y todo muy bien, congelándome, todavía no neva, está retrasada la nevada, no sé por qué, pero está haciendo frío, y pues ya. Muchas gracias, estamos contentas de estar aquí. Yo muy
1: bien, muchas gracias, también súper emocionada. Luego a mí me pasa que, creo que ya lo había comentado en algún episodio, que vuelvo, escucho el, el podcast y digo de qué que chicas tan inteligentes. <risa> oh, ah, yeah. bien, me pasa que escúchelas. Me, me pasa que como que no, no grabo en mi cabeza lo que digo. ¿saben? O sea, estoy como concentrada en contestar y así, entonces cuando nos escucho digo como, eso estuvo muy bueno, eso estuvo muy interesante. <risa> Aquí Ludo se acaba de ventanear que no tenemos guión, o sea, todo se me fluye. <risa> y creo que es lo más cool, creo que eso ha mejorado esta temporada. Digo, yo lo siento personalmente con que fluimos más Creo que siempre habíamos fluido bien, pero creo que en un inicio queríamos hacerlo como íbamos a hablar de esto y de esto y de esto y creo que hacerlo más natural está chido, al final es un tema, son temas que pues son de nuestro día a día, que siempre tienes en la cabeza, entonces pues no hay guión, amigos. realmente <risa> todo está en esto, nuestra cabeza. Vamos a hablar de esto y tiene que fluir, así que y creo que eso es un gran talento, eh. Sí, la improvisación, claro que sí. O sea, traer el tema acá, es, es eso quiere decir que la neta, Somos inteligentes. No somos. Claro que sí.
2: Muy bien. Continuando con este mismo flow improvisado del que ya les platicamos. El tema de hoy no va a ser la excepción, pero... Justo como mencionaba Lucía, eh, son temas frecuentes en el día a día dentro de, nuestra, de nuestras asesorías, es decir, son las preguntas o son preguntas sobre temas muy frecuentes y muy constantes que tienen las personas con las que trabajamos, aunque trabajemos en áreas que si bien eh, son parecidas en ciertos puntos, también son bastante diferentes. Entonces es interesante observar cómo, a pesar de que son Poblaciones distintas, por decirlo de alguna forma, siempre eh, terminamos o todos terminan como en las preguntas más frecuentes adaptadas, por supuesto, a cada una de su población. Y pues, de las preguntas más frecuentes que tenemos en las asesorías, independientemente del de objetivo, el género, el tipo de entrenamiento, antecedentes clínicos, etcétera, que es el tema de la suplementación. Eh, en mi caso, por ejemplo, en esta dinámica semanal que hago de los martes de preguntas, miércoles de respuestas, me atrevería a decir que el 98% de las ocasiones, si no es que el 100%, eh, siempre hay una pregunta respecto a qué suplemento se recomienda, pa, eh, en qué dosis, en qué momento, si, estoy en, si hago este tipo de ejercicio, etcétera. Pero antes de brincar a temas más complicados o más específicos, que eso lo hablaremos en, seguramente en otro episodio, en el episodio del día de hoy vamos a platicar sobre en realidad quién debería tomar un suplemento, quién realmente es candidato que... Muchas veces de ahí parte precisamente estas dudas de en realidad escucho tanta información en el gimnasio donde entreno, en el centro deportivo, en las redes sociales, en el fitness influencer que sigo. Entonces no sé si yo soy una persona que necesite consumir este tipo de producto de toda la gama impresionante que hay en el mercado. Entonces, yo iniciaría primero con esta pregunta, chicas, para ustedes. Desde su perspectiva, ¿quién debería consumir un suplemento? Independientemente de cuál sea este, ¿no? Nos vamos a enfocar en específicamente eh, quién pudiera consumir algún producto que nos proporcione un ingrediente activo, una sustancia extra de forma externa que podemos consumir a través de un polvo, una pastilla o un líquido
0: y que en realidad
2: le sea funcional.
0: Yo voy a arrancar con la población que trabaja, si, recapitulando, trabajo con población, de, ma, mayormente mis pacientes son de diabetes, hipertensión y aquella gente que trabaja de forma muy administrativa o que está viajando constantemente por su trabajo. no Que una semana está en un lado, eh, otro día va a otro lado y son viajes constantes. Y creo que estos son candidatos los que viajan mucho en cuestión a que no pueden alcanzar con sus requerimientos sobre todo o de proteína o de consumo de frutas y verduras. Entonces en este caso sería, ok, vas a tener tus tres tiempos de comida pero no sabes en dónde vas a comer, no sabes qué cantidad vas a, a consumir sobre todo de proteína eh, o incluso que a lo mejor el desayuno no lo vas a poder hacer porque vas a estar en el traslado. Entonces es un candidato para mí para decirle vamos a suplementar con una proteína, obviamente esta proteína va a tener otros ingredientes ya sea ave en polvo incluso que se puede encontrar como si fuera un suplemento, pero lo encuentras en polvo, ¿no? O avena eh, molida, etcétera. Pero estos son unos candidatos para mí. Aquellos que un tiempo de comida no lo pueden hacer por trabajo, por tiempo, por lugar donde están. O incluso porque... Eh, sí, prácticamente eso. O sea, porque el tiempo, el lugar, no lo pueden consumir. Yo incluiría esto como candidatos para unos suplementos. Ya sea en proteína, ya sea en alguna vitamina, etcétera dependiendo del caso individual, pero serían estos los que andan viajando por todos lados y que no tienen un lugar específico eh, para consumir sus alimentos ni horarios específicos para consumir sus alimentos.
1: Yo creo que yo incluiría, digo, hablando con, con Claret, es, es como la gente que no alcanza los requerimientos y yo pondría a las personas que están teniendo un requerimiento de estos nutrientes más elevado. ¿No? Por ejemplo, tal vez un maratonista en su etapa más fuerte del entrenamiento, una mujer embarazada que está teniendo una demanda de ciertas vitaminas, de, ¿no? eh, como casos específicos, y en mi consultorio una persona que tiene un desbalance hormonal y que este suplemento nos va a ayudar al balance de este desbalance, valga la redundancia, ¿no? A mejorar el ambiente hormonal. Entonces, ahí sería que yo incluiría la suplementación y le agregaría ¿hay un asterisco en el, los que no están alcanzando sus requerimientos y no pueden hacerlo a través de mejorar sus hábitos de alimentación, ¿no? Porque luego queremos solucionar no comerte ni una manzana en la vida con tomarte un Supermante. suplemento de vitaminas y minerales, o sea si hay una opción, o sea, si no los estás cumpliendo porque no le estás poniendo suficientemente, suficientes energías a cocinarte, a pelar una fruta o a llevarte una manzana, creo que ahí sería de que no. Primero, vámonos a la alimentación y después hablamos de tu multivitamínico.
2: Y justo este punto está muy interesante porque no sé si ustedes han observado este auge, eh, sobre todo el último año o los últimos dos años de los famosos jugos verdes en polvo que vienen a sustituir a la pastilla del multivitamínico. no? Como mencionaba Lucía en ocasiones eh, y es frecuente que nuestro consumo de frutas y verduras realmente sea menos que el mínimo, por así decirlo, si es que existe... Eh, si pudiéramos clasificarlo de esa manera. Entonces, ahora ya evolucionó este concepto a no, so, no la pastilla del multivitamínico, sino estos polvos eh, a manera de jugo verde o de jugo de frutas y verduras, que puede tener diferentes sabores, diferentes marcas, pero que viene a sustituir ese punto, ¿no? Y cómo es interesante, eh, cómo los suplementos o la idea de un suplemento va evolucionando con el tiempo, ¿no? Así como muchos suplementos que tienen un origen deportivo, estos que tienen un origen de salud, eh, ¿cómo lo vamos cambiando y que al final no solamente seguimos buscando, o a lo mejor es una codependencia, ¿no? Seguimos buscando alguna solución para no cambiar nuestros hábitos, porque estas soluciones siguen surgiendo. De nuevo este caso, ¿no? ¿Por qué no considerar mejor hacer un cambio en tu alimentación e, y empezar a incorporar poco a poco el tema de frutas y verduras en lugar de estar buscando sustituirlo a través de un suplemento comercial y que creo que eso aplica a cualquier área, a cualquier género, a cualquier objetivo, a cualquier tipo de entrenamiento. Siempre buscamos la opción comercial que sustituya nuestro hábito mientras vamos haciendo un cambio.
1: Y saben qué digo, perdón, perdón, me quedé con el aire. Este es es que ahorita vino a mi mente tengo una paciente que justo me dijo de que oye pedí este jugo no voy a decir la marca que está muy de moda lo puedes checar me metí a la página Caros, o sea, el bote del jugo en polvo cuesta más de mil mil quinientos pesos. Mm -hmm. eh, luego me, me salen pues como muchas chicas en TikTok que se preparan su jugo en la mañana y hasta usan este como espumador de leche porque ya no tengo salaries. ya tengo la marca aquí, miren mi sí. cerebro. Tú, 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 tú. Pero porque aparte no pueden usar una cuchara, ¿no? Tienes que usar un vasito. Claro, yo claro. Pensé que era la única que pensaba eso. No no sabemos cuál es. Por favor, si yo soy la hater número uno del mundo, claro que yo la ofensé. Y, y también como este estatus, ¿no? Siento que traer tu shaker de proteína, decir, en, ya me tomé mi creatina, el colágeno, el jugo con mi vasito hermoso de vidrio con líneas rosas, o sea, porque todo tiene que ser así como muy girly, ¿no? O sea, no te lo puedes tomar en un vaso normal. No, tiene que... Entonces, creo que también es esta como... Ay, no quiero usar esa palabra. No será, porque social. mi mamá me escucha. Sí, o sea, como... A,
0: la chancla al rato.
1: Hacerle al cuento de como de estatus, ¿sabes? Como de estoy de moda, estoy haciendo algo súper saludable. Entonces, sí, pero vuelvo a lo mismo. O sea, si analizas cuánto te cuesta este jugo en polvo, o sea, cuántas frutas y verduras no te comprarías, trae para un para un mes. Eh, o sea, con 1,200 pesos, ¿cuánta fruta y cuánta verdura no comprarías?
2: ¿No?
0: Y, y, y coincido con este como posicionamiento social al, al momento de consumir suplementos que están del día, o sea, de moda, y creo que también otro punto es, la gente se siente bien al hecho de consumir un suplemento, por ejemplo, después de entrenar, tomándose la proteína, muchos dicen, ah, como, ya lo hice todo, ¿no? Voy súper bien, eh, estoy terminando mi entrenamiento, me estoy tomando la proteína ya con esto, o sea, como que les da un plus más a lo que están modificando a lo mejor en su día a día al tomar un suplemento es como confirmar que lo están haciendo o que están mejorando algo. E incluso, o sea, pacientes que llegan a decirnos eh, puedo empezar a tomar es, eh, vitaminas, minerales, etcétera, un suplemento de proteína o algo, es como darles más poder a lo que van a empezar a cambiar, modificar o que ya lo están haciendo como para que ellos se crean que sí va a funcionar este show, pero como hemos re repetido mil veces, o sea, ni la nutrición en sus diferentes ámbitos va a ser una maravilla. Esto tiene que ser modificaciones inteligentes, individuales y que sean constantes en tu día a día. Y al final, el hecho de incluir un suplemento no es suplir. El alimento o el ingrediente o el nutrimento es complementar parte de lo que llevas en tu día a día o tu ingesta alimentaria para obviamente tener más enriquecimiento de estas vitaminas, minerales, macros, etcétera, pero no lo suplementa, creo que eso es algo muy importante de decir, el suplemento no suplementa y lo utilizamos muchas veces como suplemento, o sea, voy a quitar ¿Frutas, verduras por tomarme este de polvo que ya lleva todo eso? No, o sea, lo podemos utilizar como un complemento. Por ejemplo, si una persona, en mi caso, que mi paciente, no sé, va a viajar a China y en China no sabes si va a poder comer frutas y verduras, ok, te llevas el suplemento para que realmente estés consumiendo tu ingesta a lo mejor eh, diaria. No, es un ejemplo. Mientras no lo paren en el aeropuerto y digan que traía ahí algo, pero, pero es un ejemplo de cómo sí podremos utilizar un suplemento para ayudar con este punto, pero no quitando. Si lo puedes consumir, si lo puedes comprar, no lo quites y no agregues el suplemento. Realmente es como, no. Volvemos a lo mismo, lo que estábamos diciendo hace rato, ¿no? Y que al final muchas veces
2: um, es un tema de... Eh, aceptación social o de pertenencia creo que sería la palabra más acertada um, muchas veces también puede considerarse como una vía más express para llegar a un objetivo pero también muchas veces se nos olvida el tema de la inversión mencionaba Lucía hace un momento de esta marca famosa actualmente como muchas otras que tiene un costo de $1,200 el producto. Pero eso aplica a cualquier suplemento, cualquier marca de vitaminas. Hay marcas de vitaminas que te cuestan $200 pesos el frasco versus otras que te salen arriba de los $1,000 pesos. Lo mismo sucede con los botes de proteína, con los botes de creatina, de preentreno, de cualquier ingrediente activo en general. Y muchas veces es, sí quiero tomar el suplemento, pero no quiero invertir. Es decir, quiero uno que sea bueno, bonito y barato. Y también es ese punto importante a considerar. Normalmente en el tema de la suplementación, al menos en mi experiencia en el área del deporte, un buen suplemento cuesta y es una inversión muy importante. Entonces muchas veces también, si bien pueden llegar a ser prácticos, porque eso es algo que yo sí menciono mucho en mis asesorías y en mis redes sociales, el hecho de que lo quieras tomar porque puede hacerte más práctica la existencia, es válido. Sin embargo, también tienes que considerar que esto es un mecanismo de emergencia para este periodo en el que tus tiempos van a estar complicados. Pero es un periodo de tiempo. Eso no significa que sea algo que venga a suplir, como mencionaba Claret, este nutriente dentro de tu alimentación y si bien hay nutrientes que sí tenemos que consumir de forma externa porque no reunimos las cantidades suficientes a través de la alimentación, también requieren de un periodo de descanso, no solamente para el cuerpo sino también para el tema de la economía. Entonces, yo siempre en mis cursos lo manejo así. Si podemos diseñar un esquema de suplementación que sea eficiente ahorrándole dinero al asesorado, le sobra dinero para la siguiente consulta y eso a nosotros nos conviene.
1: <risa> claro. Sí, y que busquemos, o sea, en, al final del último capítulo lo mencioné, ¿no? El otro día uno de mis pacientes me decía, oye, es que me he sentido muy cansado, no sé qué. Entonces, unas vitaminas. ¿Cuántas horas estás durmiendo? Cinco o seis. ¿Duerme más? O sea, ¿estás cansado? ¿Duerme más? ¿Necesitas dormir más? Una, un adulto promedio debería dormir siete horas. O sea, es que no puedo. Vas a poder así. Te aseguro que en la noche te quedas una hora viendo TikTok y te puedes ir a dormir, ¿no? ¿Cuántas frutas y verduras estás consumiendo? ¿No? O sea, eh, casi todo creo que podemos suplirlo. Obviamente llegan personas en las que el requerimiento es demasiado elevado y no se alcanza, puede pasar con la proteína. Chicos que tienen chicos y chicas que tienen requerimientos muy elevados y es de que ya no me cabe ni una clara de huevo más. Y bueno, puede ser una estrategia, ¿no? En el caso de las chicas que yo manejo con síndrome de ovario poliquístico, con hipotiroidismo, obviamente hay suplementos, hay adaptógenos que... No te van, o sea, no los vas a poder suplir con un alimento, ¿no? El inositol, por ejemplo, tan usado en síndrome de ovario poliquístico, no lo vamos a poder encontrar en comida. Vas a tener que suplementarlo y es un suplemento que vas a tener que usar a largo plazo, ¿no? Pero también... Eh, lo comentábamos en un, este, en un episodio, la vitamina D que se puso de moda y ahora todo el mundo quiere tener deficiencia de vitamina D y hay una gran parte de la población que la tiene, pero también no te puedes estar suplementando vitamina D porque también creo que algo que tenemos que mencionar es que hay muchos suplementos que son riesgosos y que el mayor riesgo es que son de venta libre, ¿no? Entonces eh, va a haber suplementos que están contaminados. México tiene unas reglas de etiquetado horrendas, bueno, claro en el mundo IGA, en general, bueno, eh, no, entonces pueden, es, puedes estar consumiendo sustancias que no sabes que existen o que ni siquiera supiste leer en la etiqueta o que ni leíste la etiqueta, ¿no? Entonces eh, puede ser vitamina D y tú dices, bueno, vitamina D, todos necesitamos vitamina D, bueno, la vitamina D en exceso es tóxica para el hígado, no puedes suplementarte a lo loco, entonces creo que ya teniendo como una guía, una asesoría, tu médico, tu nutriólogo, tu entrenador sabiendo el background de tu vida, pueden decirte, ok, esto puede funcionar en este momento, la vitamina D la vamos a suplementar por tanto tiempo, te haces otra prueba en tantos meses y vemos si la continuamos, ¿no? Pero también algo que a mí me gusta mucho decirles es, vámonos a lo básico. Si tú no estás comiendo bien, haciendo ejercicio, descansando, tomando agua, no te vayas al otro extremo, que es la suplementación. O sea, tienes que empezar por chiquito, ¿no? Y luego nos vamos yendo a más específico, porque luego suele pasar que llegan comiendo horrible, no mueven ni un dedo y tomo creatina. No, rey, espérate. <risa> Primero cómete tus verduras, ¿no? Ahí en, en unos meses vemos qué hacemos con tu masa muscular. O sea, ahorita concéntrate en lo que tenemos que hacer básico, ¿no? Y luego esto es como una licenciatura, luego haces la maestría y el doctorado, ¿no? Tienes que irte especificando ya conforme vamos avanzando en el tema, pero no quieres llegar de entrada a tomarte todo para sentir
0: que está funcionando, ¿no? Perdón, es que había mucho ruido atrás, puse mi mirada. <risa> este, um, sí, yo creo que eh, el punto, como habíamos dicho en el episodio pasado, en el, de los, el resultado de los entrenamientos, encontrar siempre la causa raíz de estos movimientos, síntomas o signos que vamos a estar teniendo, obviamente el nutriólogo te va a ayudar con este proceso, tu doctor te va a ayudar con este proceso y justo creo que Lu dijo algo muy importante y guía también el tema del periodo de los suplementos es algo muy importante eh, creo que de aquellos suplementos que luego llegan a incluir porque se sienten cansados o etcétera son más las vitaminas liposolubles. Un en, en ejemplo, el complejo B. ¿no? Y hay gente que dura tomando el complejo B o hasta se inyecta complejo B para tener según más energía y todo esto y tienen haciéndolo mucho tiempo. Entonces, aguas con las vitaminas liposolubles, eh, porque estas sí podemos llegar a tener una toxicidad con ellas, siempre que vayan a iniciar con una suplementación. Tiene que ser porque la necesitas, porque va dentro de la planificación o estructura de tu tratamiento nutricional o incluso porque el médico detectó algo y entonces sí vas a iniciar con una dosificación y una periodicidad de la ingesta de este suplemento en tu día a día. No... Sí, no. El tema de las etiquetas, el marketing de los suplementos y todo siempre va a estar al top. Entonces, va a estar muy fácil la compra de estos, de estos suplementos, pero no todos son para todos, ni en la dosificación que es para, para de recomendación en la etiqueta, a lo mejor no es esa para ti. A lo mejor es menos, a lo mejor es más. Entonces, son cosas importantes que tenemos que incluir dentro de lo que es la suplementación. Al final... Nuestra
2: recomendación siempre será que se acerque a un profesional de la salud para analizar si en realidad el suplemento que quieres tomar lo necesitas y en caso de que sí, por cuánto tiempo, en qué dosificación y también asesoría sobre las marcas comerciales porque no todas las marcas de vitaminas son iguales, no todas las marcas de proteínas son iguales y eh, si bien de nuevo para cerrar esta es una pregunta que creo nos hacen frecuentemente es ¿qué proteína justo esta semana en la dinámica de martes de preguntas me, me escribían esto? no ¿Qué proteína recomiendas para una persona que hace crossfit dos horas? Pues es que al final tienes que considerar que recomendar un suplemento eh, por parte del profesional de la salud, va mucho más allá de el tipo de entrenamiento que haces, la duración de tu sesión de entrenamiento. Hay que analizar, como ustedes mencionaban, el tema de la alimentación um, y también el hecho de las marcas. Eh, y esto es algo que nunca me cansaré de decir. El hecho de que un suplemento sea bueno en calidad desde el punto de vista comercial, no significa que sea un suplemento bueno para ti. Son dos conceptos totalmente diferentes y hacer una recomendación en base a solamente la calidad del producto puede tampoco ser lo más acertado porque yo puedo decir, bueno, el suero de leche a lo mejor sería lo más recomendado, sí, pero yo soy intolerante a la lactosa, me genera muchísima indigestión o no consumo lácteos. Entonces, ahí se vuelve como un tema bastante, mucho más depende. complejo. Depende. entonces depende. complejo. Exactamente, que solamente eh, decir, necesito un suplemento porque hago esta cantidad de ejercicio o este tipo de ejercicio o porque tengo sueño o porque me siento de esta forma, ¿no? Entonces, siempre hacer que sea un profesional. Y si usted toma algún suplemento, platíquenos en los comentarios qué es lo que toma y por qué, sobre todo, porque muchas veces eh, el por qué es un punto importante de partida. Chicas, muchísimas gracias. A ustedes, gracias a quienes nos escuchan, recuerden que nos encuentran en Spotify y en YouTube. Compártanos, eso nos ayuda muchísimo. Este tema también eh, mándeselo a su compañero de entrenamiento, a algún amigo conocido porque creo que este es un tema que eh, nos interesa, no solamente a quienes somos físicamente activos, sino incluso a los que no son físicamente activos. El tema de los suplementos siempre es algo que eh, despierta mucha curiosidad entonces muchísimas gracias nos vemos el siguiente episodio
0: Hasta bye, la...
2: bye. bye.